0: www.podimo.nl Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
1: Vanuit de stelste afdaling in de Tour de France, onze bank in Amsterdam-West, is dit de achtste etappe van de Rode Lantaarn. De dagelijkse podcast van Het is Koers. MUZIEK Vandaag de achtste rit in de Tour de France 2016. Zoals elke dag praten wij u weer bij. Mijn naam is Tim de Gier. Tegenover mij zit Willem Dudok. Willem, we werden een beetje verrast vandaag.
0: Ja, althans, op de laatste afdaling... Uh... Want vandaag in de allereerste Pirineerit was het toch vooral een koers voor middagbutjes. Tot aan de laatste berg, want Froome gaf daar een akelige meelopen in Edelman. Hij passeerde als allereerste peresmoerde met Quintana in zijn wiel. En terwijl die ervoor koos om een bidon aan te pakken, ging Froomey tundertje hard aan. En in een soort driewielerhouding met 80 km per uur stoof hij de afzinking in. Op de finish had hij nog 17 seconden over en pakte hij de overwinning en de gele trui. Dus onze wielerpetjes gaan vandaag af voor Chris Froome. De laatste 200 meter voor Chris Froome
1: En dan heeft hij de etappe gewonnen. En dan heeft hij de gele trui overgenomen. Van Greg van Avermaat. Adam Yates dacht dat hij hem had. En hier komt hij. Armen omhoog voor Chris Froome, Prachtig hoe hij dat gedaan heeft. I wish I could be in the south of France. Sorry, France. In the south of France. Right next to you. Willem, we begonnen niet helemaal fit aan de Pyreneeën.
0: Nee, ik, uh, ik werd vanochtend wakker met een, uh, met een lichte voedselvergiftiging. Ik had sushi gegeten gisteravond. Die bleek niet helemaal uh, vers meer.
1: Sushi? Sushi. Dat is toch geen voorbereiding op een uh, zware bergrit?
0: <laughs> op een wielerkoers. Nee, dat blijkt. Ja, ik was erin gestonken. Ik had al heel lang heel veel zin in sushi. Het was een zware week geweest. Met pasta's en weet ik veel wat. Om de calorieën te stapelen. Toen dacht ik, laat ik vrijdagavond iets gezonds doen. Sushi. Maar het ging helemaal mis.
1: We zijn toch een week nu in de, in de tour... En iedereen uh, begint een beetje pijntjes te voelen en uh, lastige benen te hebben, een beetje Sorry. buikpijn te krijgen. Ik heb beg begin toch een beetje, begin zelf een beetje een zitvlak uh, blessure te ontwikkelen met al deze meters achter de televisie.
0: Ik zag je schuiven op de bank, de hele tijd. Ja, het is, uh, ik was een
1: beetje ontevreden vandaag, Willem. Ik heb toch, uh, ik heb de hele dag voor de tv gezeten en ik klaag Mokkerd. niet. <laughs> Wat ja. Mokkend. Mokkend. Ja. Nee, ik klaag niet. Want ik vind het toch altijd leuk om naar zo'n etappe te kijken door de spanning die erin zit. Ja. Maar het is zo'n bergetappe waarvan je verwacht uh, vanaf, de eerste, vanaf de eerste minuut spektakel verwacht. En dan zit je toch uh, te kijken naar uh, ploegen die gewoon gezamenlijk de berg op rijden. Ber uh, weggetje naar weggetje.
0: Ja, feitelijk hebben we gewoon 155 kilometer naar een ultra saaie koers gekeken. En waren de laatste 15 kilometer een soort van beloning. Waardoor iedereen in één keer alsnog wakker werd. Ik schoot echt wakker uit mijn dutje toe. <laughs> voor mijn, voor mijn heen.
1: We kregen kritiek van een luisteraar. Een oplettende luisteraar. Die zei, oh, jullie nee. waren zo vrolijk in het begin. Ja. Jullie zijn een beetje cynisch geworden.
0: Nah, ik weet het niet. Ja, misschien. Het is ook echt een hele saaie tour, hè. Echt een hele saaie tour. Ja. Tot nu toe. Gisteren
1: werd er in de avondetappe werd de theorie geponeerd... Dat uh, de Tour saai gehouden wordt in de eerste week, omdat het EK nog bezig is en Frankrijk alle kijkcijfers voor het EK wil. En dat ze dan uh, willen dat alle favorieten nog in in, in, bij elkaar zitten als uh, straks de bergen echt beginnen in de tweede en de derde week. Ja. Dan het spektakel los kan barsten, zodat alle mensen weer afstemmen op een Franse televisiezender. Nou,
0: dat belooft dat voor week, week twee. Deze theorie was trouwens van Thijs Zonneveld, hè? Ja. Ja, ik, ik, ik
1: kan er toch niet in meegaan. Ik geloof het niet. Want het, als deze theorie zou kloppen, zou het toch raar zijn... dat uh, de konijnenrit van de Pyreneeën morgen... Uh, tijdens de, op dezelfde dag is dus, als de finale van het EK.
0: Ja, dat zou een beetje gek zijn.
1: Maar zou je zeggen, doe dat
0: dan lekker op maandag, bijvoorbeeld.
1: Ja, met ja. de eerste finish bergop. Dan had je best nog even een tijdrit van, uh, van uh, 15 kilometer kunnen doen ja. Ofzo.
0: Maar ja, ze moeten ons toch iets geven. Ik denk eerder dat, het, uh,
1: dat deze week toch ook een beetje... Uh, Beïnvloed is door alle ploegen die zo ongelooflijk uh, strak georganiseerd zijn.
0: Ja, klopt. Nou ja, normaal gesproken heb je in de eerste week natuurlijk ook superveel valpartijen. Hè, vanwege al de, de hele nerveuze, de nervositeit in de koers. Weet je, zo'n tour die weer begint en dan iedereen wil op, uh, op de voorste rij zitten. Maar er zijn echt zo weinig valpartijen geweest. Ja. De enige wilde vandaag de allereerste uitvallen.
1: Oh! Ja. Mer Mer -Ku. Mer -Ku? De rode Latarendrager. Ja. Ons peterkind.
0: Nou, nee, dat is uh, Timo ah, ja, Roos nog steeds, die we overigens al een tijdje niet meer hebben gezien. Ja. Nu ik er zo naar. Ik had toch
1: gehoopt hem vandaag vooraan te zien, Willem.
0: <laughs> ja, precies. Laten we hem <laughs> straks in onze prono opnemen voor morgen. Maar um, nee, ja. De, uh, ja. Ik vond het... Uh, het, is, het is gewoon... Uh, het is nog een beetje saai. Maar laten we hopen dat alle saaiheid van week 1 uh, terug, terugkomt als een soort boemerang in week 2. En dat het daar echt helemaal los gaat. Ja, en uh, als
1: ik het nog heel even mag opnemen voor de Tour... vind ik niet dat per se de Tour de laatste jaren veel saaiers geworden. Want we hebben toch een paar hele spannende tours gehad. Ja. De Tour met Nibali was heel erg leuk. En de Tour vorig jaar was eigenlijk ook heel erg leuk. Ja. Alleen dit jaar is gewoon sky ongelooflijk sterk. Nu houden het tempo gewoon heel erg hoog in de bergetappes. Ja, dat is in de waar. eerste beklimmingen.
0: Maar dit is, niet, dit is geen wedstrijd tot nu toe waar je een niet-wielerliefhebber voorbij op de bank trekt en probeert uit te leggen waarom, jou, waarom je zoveel liefde voelt voor de koers. Want niemand snapt dit, behalve wielerliefhebbers.
1: Over de prachtige koers gesproken, Willem.
0: Ik zie dat je een bijzonder natje mee hebt genomen, Tim. Ja, ik heb voor jou een heerlijke Franse jakmelk meegenomen. Jeetje.
1: Ja, dat drinkt ze in de Pyreneeën.
0: Ja, hij zit in een, in een aardewerken kelk. Uh, dus we kunnen nog niet zien hoe, uh, hoe die eruit ziet. Dan heb ik voor jou meteen een quizvraag. Welke kleur heeft jakmelk?
1: Uh, Astana groen.
0: <laughs> Astana is. Vind je dat groen? Dat is toch blauw? Astana, een soort groen.
1: Nou, Ik vind het groen, maar dan moet ik wel zeggen, ik ben wel een beetje kleurenblind als het op groen en ja. blauw aankomt.
0: Ik denk dat Astana echt blauw is. Sorry.
1: Astana turquoise? Turquoise, daar doe ik het voor.
0: Um, jakmelk dus. Is die, uh, hij heeft de kleur van de leidersstrui uh, van een van de van een van die grote rommels: goud. Ah. Rood. Rood. Oh ja, voor wel. dat Eh, roze. Ja! Niet. Jakmelkroze? Ja, jakmelk is roze. Ja. Dit is overigens een vraag die vaak terugkomt in een pubquiz. Dus uh, prijs u gelukkig ja. luisteraar. U wordt hier uh, behoed voor een, uh, voor, een, uh, voor een hele domme fout in een pubquiz. Misschien wint u hem hier wel mee. Noem dan vooral even de rode lantaarn bij in uw dankwoord.
1: Oké okay, ma uh, Willem, maak hem open. De jakmelk. Laten we praten over de etappe van vandaag.
0: De koers begon om tien over twee. Uh, de, althans de livestream en de live uitzending. En het leek erop dat het meest interessante deel van de, van de koers eigenlijk daarvoor gebeurde. Er schijnen wat interessante aanvallen zijn, zijn geweest. Groepjes die wilden wegrijden. En eigenlijk vanaf het moment dat we in konden schakelen op de ROS... toen, uh, toen uh, bleek de koers eigenlijk al in een soort doodsaaie plooi te liggen.
1: Oh, dat is wel jammer zeg. Ik zag ook dat iemand op Twitter, volstrekt neutrale voorbijganger, die zei... Uh, waarom zenden uh, we, het, uh, het, uh, we de beelden van de tour niet gewoon uit, al voordat de uitzending op tv begint? Hoef niet eens met commentaar, op, zet er desnoods wat uh, geklets van die twee kletsmajoren van de, van de Rode Lantaarn eronder.
0: Ik geloof niet dat het woord kletsmajor is gevallen, Tim. Maar ik voelde me wel gevleid, nogthans.
1: We nemen afstand, dat woord joh. Dit hadden
0: we prima gekund. Dus NOS, als u luistert, wij willen prima de uurtjes voor, uh, voor Herbert, en, uh, Herbert en Maarten vullen. En dan, gaan we, dan zullen we vijf minuten voordat zij komen het hokje verlaten. Het voorprogramma. Het voorprogramma, lijkt me hartstikke ja. mooi. Ja. Um, maar goed, dus inleidende beschietingen tot aan de Toumalet. Bij de Toumalet, ongeveer uh, halverwege kwamen we erin met de livestream. Toen zagen we een kopgroep van drie, waaronder jouw pronovoorspelling van gisteren, Rafael Maika. Uh, Tony Martin en Pino.
1: Ik heb toch altijd het gevoel dat ik een beetje mijn, uh, mijn uh, prono-voorspellingen jinx door ze te noemen. Ja. Dan worden ze altijd tweede, Willem.
0: Ja, jou, jouw palmarès is niet om uh, over naar huis te schrijven tot dusver.
1: Sorry, Rafael Maika. <laughs> ja. Voor morgen zeg ik expliciet dat het Rafael Maika niet wordt.
0: Oké, okay, nou, dat is leuk voor Ik denk dat hij niet met een rustgevoel gaat slapen. Uh, maar Maika, Martin en Pino werden dus al vrij snel teruggepakt, uh, nog voor de top van de Tourmalet. Uh, en op de Tourmalet top van de Tourmalet zagen we dat Froome niet per se de bergpunten wilde. En uh, nou ja, die, die Angroep op de Tourmalet, dat is wel een beeld wat we, wat we vaker hebben gezien. Hè? Ja,
1: ik heb eigenlijk het gevoel dat we met uh, Tour Malais elk jaar weer, weer naar de Tourmalet Malais aan het kijken zijn het dak van de tour waar iedereen dan collectief naar boven rijdt. En ik zit elke keer daarnaar te kijken. Het is prachtig. Het is echt een prachtig gebied. Ja. Maar er gebeurt nooit wat op de Tourmalet. Nee, misschien moeten we de Malais gaan boycotten. Of zelden zelf voor dat cycling-news-herbozemoord.
0: Uh, cycling <laughs> ja, precies. Waarschijnlijk zijn er heroïsche gevechten uitgevonden... op de flanken van de Tourmalet. Maar dat doet er niet toe. Feiten zijn uh, ondergeschikt aan een mooi verhaal. Nou, dus het kopgroepje was hier al ingelopen.
1: Iedereen uh, naar boven op
0: de Malais. Iedereen naar beneden op de Malais. Iedereen achter de Skytrain aan als soort locomotiefjes... Ja. Met Woutje Poels en Sergio Henao gezamenlijk, uh, gezamenlijk de berg op.
1: Sergio Henao.
0: Sergio Henao. komen we zo meteen nog op terug. Oh. <laughs> uh, en het uh, en het, maar het spektakel zat, uh, zat op de pergsoerde. De laatste berg van de dag. Of althans, uh, op de top van de pergsoerde. Maar voordat we op de top kwamen, zag ik Froome nog even een lekkere elleboogstoot uitdelen. Wat gebeurde er? Er was iemand die meeliep met de renners. Dat zijn echt mensen voor wie een speciaal plekje in de hel gereserveerd is. Die vinden zichzelf over het algemeen belangrijker dan, uh, dan de renners. En doen alles aan om in beeld te komen. En, uh, en gaan dan meerennen en lopen vaak hin, heel hinderlijk in de weg. Waardoor wij als wielerfans met samengeknepen billen op de bank zitten. Omdat er altijd wel een renner onderuit gaat met dank aan een meeloper. Maar Froomey had het antwoord vandaag. Want die gaf hem, uh, die gaf een, uh, volgens mij was het een Colombiaan. Een, uh, ...een ouderwetse elleboogstoot. Een, een denk, Ja, maar denk echt... Ja, ...het is echt een Jantje Wouters bij, uh, bij uh, Lothar Matthews. Weet ja. je die nog?
1: Ja, 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 zeker. Die was Prachtig. Oh, nee, wacht, een Jantje al...
0: Wouters bij Keskoorn. Dat Keskoorn, was.
1: Kescoin, ja. ja. Ik weet nog... Ik, ...ik zag dat echt in slow motion... ...zag ik dat gebeuren. Ik zie dat nog steeds. Ik kan elke, elke milliseconde daarvan... Ja. ...kan ik gewoon nog voor de geest halen. Want ik heb het altijd ervaren... ...als een bijzonder triomfantelijk moment... En dit eigenlijk ook.
0: Ja, dit was heerlijk. Dus Supporter verkleed als Pino. Moet elke, ik vind dat er elke etappe tenminste één meeloper moet worden neergehoekt. Het zijn altijd Italianen, hè, die meelopers. Verschrikkelijke mensen, nee. Want het zijn ook echt heel vaak Nederlanders. Oh ja? Nee, het Zeker zijn altijd op Alp, Italianen. op de Alp, Alp us Ach, dan schaam ik me voor mijn land.
1: Dat ja, tot, het tot, 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 tot maar,
0: tot maar goed blijft gaan. Maar het spektakel zat dus in de afdaling van de Perissoerde. Want nadat Froome zich kwaad had gemaakt op, op deze meeloper... De, ging die, uh, en een paar aanvalletjes had geprobeerd. Waar zijn uh, zijn ploegmaats waren al een paar keer gegaan. En er waren een paar kleine uitvalletjes geweest... maar niemand kwam echt weg op de, op de Peressoerde. En toen dachten we... nou, uh, nu collectief naar beneden rijden. En toen uh, ging Froome in één keer op de top van de Peressoerde vol aan. Het was een
1: gek moment eigenlijk. Want ja. ik had het gevoel dat toen ze boven kwamen... dat Quintana zat in het wiel bij Froome... want er waren dus al een paar schermutselingen geweest... En Quintana uh, dacht, ik ga nog eens even laten zien dat ik er goed bij zit. Dus ik ga even nonchalant mijn bidonnetje leeg drinken vlak voor de top. Yeah. En Valverde, die was volgens mij uh, uh, ook iets aan het chocoladerepend eten... of een gebakje, of weet ik veel. Een
0: krantje onder zijn shirt aan doen. krantje onder zijn shirt aan je dat eigenlijk nog? Dat vond ik altijd heel tof. Ja, dat
1: zie ik eigenlijk nog niet. Yeah. Maar Quintana, uh, die dronk zijn bidon leeg... en die gooide die bidon naar de zijkant van de weg. En die stuiterde op een merkwaardige manier terug... waardoor het hele... Uh, treintje vol uh, skybots en uh, aanhang naar de zijkant van de weg moet. Ja. En ineens ging Chris Froome vandoor.
0: Ja. Ik weet niet of hij dat moment zelf zag. Hij had het volgens mij wel bedacht dat hij gewoon... Uh, dat hij, gewoon uh, die zag, hij zag een, op, uh, een mogelijkheid en hij besloten er gewoon voor te gaan. Maar jee man, het was echt indrukwekkend hoe hij aan het dalen was. Een soort, hij nam
1: een soort positie aan, zo helemaal zo vol op de fiets. Ja. Super aerodynamisch, maar ook dat je als een soort rotsblok helemaal het gewicht op je, op je voorwiel bijna ja. legde. Ja, het Want is als zelfs als kleine kindjes op een driewieler
0: zitten... als ze heel hard willen fietsen. Ja. Dan gaan ze helemaal voorover gebogen over het, uh, over het stuur. Ja, dat is echt uh, fascinerend. Hij ging dus ook uh, 65 km per uur gemiddeld... over de laatste 15 kilometer. Dus dat is die hele afdaling tot aan de finish. Dat is echt onvoorstelbaar hard.
1: Het uh, is altijd jammer dat, uh, dat wij Quintana en Valverde... eigenlijk nooit horen na afloop van de etappe. Want ik kan me zo voorstellen dat Quintana op dat moment... Die bidon die stuitte terug, zij zit ja. aan de andere kant van de weg. Froome rijdt weg, dat kind daarna achterom kijkt naar Valverde of die het over wil nemen. Want Valverde is ook een hele goede daler. Maar Valverde was nog, ja die zat net met die, uh, met die wikkel van die chocoladereep voor zijn neus. En, uh, en met één hand aan zijn stuur. En dat was eigenlijk de split waarin het, uh, waarin het verkeerd ging.
0: Ja, nee, maar zeker. Maar ook daarna hoor, want, uh, want uh, hij liep gewoon uit, hè Froome. Dus hij daalde in zijn eentje en hij, hij liep gewoon uit op een, uh, op een groepje waar gewoon BMC nog aan het werk was. En waar Movistar nog, nog, uh, nog uh, probeerde om bij te komen. Dus het was echt, echt super indrukwekkend. Vooral omdat Froome staat helemaal niet bekend als een goede daler. We hebben Nibali, weet je wel. Die gaat, dat is altijd degene die als er een afdaling is, die in staat is om weg te rijden bij zo'n groepje. Uh, en een heleboel mensen die kunnen volgen, die normaal gesproken uh, gewoon een redelijke afdaling kunnen rijden. En dan had je Froome, waarbij je altijd ook met een soort van bibberende knietjes uh, uh, zat te kijken of hij het wel zou redden. Hij is volgens mij ook echt een paar keer al onderuit gegaan in een, uh, in een afdaling. Maar kennelijk heeft hij erop getraind, want het zag echt, het zag echt super uit. Ja. Heel, het, is natuurlijk altijd, het geeft natuurlijk zelfvertrouwen als je de eerste paar bochten doorkomt. En, uh, maar uh, overduidelijk was, hier, uh, was er op het dalen van Froome getraind. En, uh, en uh, nu, dit was, gewoon, dit was gewoon een van de beste afdalingen die ik in tijden heb gezien.
1: Dat was prachtig. Het was, uh, ik heb wel eens achter jou gezeten in een afdaling. Ja, ook in Frankrijk. <laughs> ook in Frankrijk. En dan gingen we met uh, 32 km per uur maximaal, gingen we de Een
0: 32 km per uur.
1: Wel in dezelfde houding jij altijd <laughs> als Froome.
0: Ja. Op een driewielen.
1: Maar het is zo eng. Het kan echt zelfs met onze 32 km per uur één steentje op de weg en je valt zo hard. Je bent ja. gewoon dood. Je hoofd ligt eraf. Of ja. een been. Ja, dat is waar. En, uh, en Froome die gaat daar met, uh, met een monstelijke snelheid naar beneden. En het zag er zo mooi uit. Hij
0: trapt er zelfs bij op sommige momenten. Ja, mannen. dat vond ik helemaal bizar. Want ik, wat voor verschil maak je dan nog? De hoogheid dat je niet, uh, ja, kennelijk toch nog wel wat. Maar dus hij zat in die rare houding op zijn stuurstang en hij kon inderdaad gewoon nog bijtrappen. Ja. Dat was echt uh, fascinerend, hoor.
1: En dat deed de achtervolgende, achtervolgende pelotonnetje deed dat niet. Nee, dus Valverde dat en Quintana uh, en ook Mollema, waar ook Mollema bij zat... die deden dat niet. Die trapte niet bij. Die lieten zich gewoon ja. aerodynamisch naar beneden glijden.
0: Ja. Overigens, met dat gevaar, denk ik... dat het wel echt een marginaal verschil is tussen... Met 80 kilometer per uur normaal op je fiets zitten... of 80 km per uur op deze manier op je fiets zitten. Want ik denk, als je met 80 km per uur... als je normaal op je fiets zit... over een steentje rijdt en valt... dan ben je ook dood. En net zo dood als... <laughs> het is niet het verschil tussen dood of doden nog, zeg maar. En touw hebben we... of die marges hebben we, denk ik. Ja. Dus het is gewoon... Uh, ja, ik neem natuurlijk super veel risico. En zoals Thijs Sonneveld zei... Jij moet het vooral niet proberen. <laughs> ik. ik weet niet wat hij specifiek jou bedoelde, maar renner zoals jij. Uh, ik kan jij. me goed
1: voorstellen. Ja. Maar het was, ik, ik twijfelde een tijdje of het een, of de tactiek was van, van Froome. Want hij had zo raar, ging hij ineens voor de punten in het bergklassement. Op ja. de bergen daarvoor. Wat een beetje suggereerde dat hij deze berg weer gewoon voor het bergklassement ging. Maar het was gewoon een demarage. Het leek een soort perfect uitgevoerde strategie. Maar achteraf. Toen ze aan Froome vroegen, wat deed je nou? Toen zei hij, nou, ik, wilde, ik dacht, ik probeer gewoon eens wat. Het was niet echt een, uh, een briljant uh, aan de tekentafel bedachte strategie van Team Sky. Nee, maar het was
0: eindelijk wel weer eens leuk dat het niet zo berekenend was. Toch zag ik, ja. wel, uh, ik zag wel twee gekke dingen eraan eigenlijk. Volgens mij, gek ding één is... Uh, we zitten uiteindelijk nog in de eerste week van de Tour de France. Waarom zou je zoveel risico lopen voor 20 seconden, 25 seconden? Ja. 30 nee. seconden was toch? Wat? Ja, volgens mij 17 seconden met 10 seconden bonificatie. Dus dan mm -hmm. 27. weet ik niet helemaal zeker. Maar pin, me, pin ons er niet op vast. Gastel heeft een dagje vrij vandaag. Um, en het tweede rare ding was... Ik zou zeggen... Uh, hoe langer je kunt wachten met het pakken van de gele trui... Hoe beter het is. Want uh, Vroom, die zit nu weer met alle, in alle ceremonies protocolair... Waar hij in, in mee moet. Volgens mij is er, zijn een, heleboel, is er een heleboel gedoe altijd rondom, uh, rondom de gele trui. Als ik Vroom was... En uh, dan zou ik eigenlijk proberen om, pro om nog eventjes zo lang mogelijk uit te stellen. Ja. Nou, is natuurlijk een ritwinst is ook heel wat waard. Dat geloof ik ook wel. En misschien benader ik het nu allemaal veel te rationeel uh, op een Sky-manier. Maar ik dacht altijd dat Sky de rationele ploeg in, uh, in, uh, in, uh, in de tour was. De meest rationele ploeg en daardoor ook altijd een beetje saaier. Maar daar, uh, daar werd uh, met dat imago werd even genadeloos afgerekend door Chris. Ja.
1: So, het is ook een beetje de vraag hoe goed Vroom eigenlijk is dit jaar. Want hij is te, het is anderhalf jaar geleden, weet ik nog, dat ik naar de Vuelta aan het kijken was. En dat hij eigenlijk Contador niet kon bijhouden. Of Nibali kon hij er yeah. niet bijhouden.
0: Yeah.
1: En uh, we zijn nu pas anderhalf jaar verder. En uh, de vraag is natuurlijk hoe goed die berg op is. Hij wilde een paar keer wegrijden, volgens mij, vandaag. Dat ja. probeerde hij echt. En dat lukte niet. Misschien dacht hij wel, ik heb het gewoon nodig. Ik moet vechten voor elke seconde en dit is een mogelijkheid.
0: Ja, maar ja, goed, uiteindelijk gaat het natuurlijk niet echt om... Uh, uh... Of hij, de, of hij zo goed is. De vraag is, zijn anderen beter? En dat zag ik ook niet vandaag. Als je kijkt naar, de, naar dat pelotonnetje... er was niemand die echt een, echt een verschil kon maken. Ik ben heel benieuwd wat er de komende dagen gaat gebeuren. Maar het was wel, ik vond het wel, dacht... voor de tweede week van de Tour is het toch wel echt interessant... dat hier nog zoveel meer mensen op een soortzelfde niveau aan het rijden zijn. Dat betekent dat het echt nog wel een redelijk open, open Tour zou kunnen worden. Veel opener dan wij misschien dachten met Quintana en, en uh, Froome. Um, uh, en, uh, en dan is het in één keer ook wel weer logisch... dat Froome denkt van, ik pak die 27 seconden... want dan heb ik die maar vast. Als het allemaal werkelijk gaat om um, marginale verschillen... Dan is, dit, uh, dan is 27 seconden ook weer niet niks natuurlijk. Je, ja. kan, je kunt nu nog een keer iets verliezen als je, als je wil.
1: Een uh, oplettende luisteraar uh, attendeerde ons op dat uh, Rini Wachtmans waarschijnlijk de beste Nederlandse daler ooit was. Mm -hmm. De slechtste Nederlandse daler ooit was waarschijnlijk... <laughs> na Tim de Gier... <laughs> Gerard Veldschoten. Omdat, uh, Vel Scholten. Veldscholten. Veldschoten, ja. pardon. Uh, omdat Veldschoten zo slecht was, ging zijn uh, ploegleider Peter Post altijd met zijn volgende auto vlak achter hem rijden. <laughs> <Maar> <laughs> ja, dan met de... zijn
0: achterwiel, zijn bumpertje telkens, ja, telkens, telkens een op, geven. Ga dan, ga dan. Dat zou ik
1: <laughs> ook goed kunnen gebruiken.
0: Hoor. Ja, nou, volgende keer als we in Frankrijk zijn, zal ik met de auto op jouw achterwiel zitten, tip. <laughs> maar Gewoon om het je te leren.
1: Was jij uh, onder de indruk van wat, uh, wat Sky hier deed vandaag?
0: Ik, uh, ja, ik vond het wel weer impressive, ja. Ik was, uh, er waren wel echt een aantal, uh, een, een aantal renners die me wel positief, uh, positief verrasten. Dus ik vond, uh, vond uh, Poels, die, uh, die reed wel weer sterk. Ondanks dat hij niet... Uh, dat hij, uh, jij zei of jij stelde dat hij uh, klaargestoomd werd voor de derde week in de Tour. Dus dat, dat, zijn, uh, dat, dat hij daar het meeste werk moet gaan doen. Dat lijkt mm. me eerlijk gezegd best wel logisch. Maar het zag er gewoon weer, het zag er wel gewoon weer goed uit. Weet je. Het, op een gegeven moment reed hij... Uh, het gebeurde er vloog zijn ketting eraf of uh, raakte hij uit balans of wat dan ook? Stond hij even langs de kant van de weg en als het binnen nood was, hij weer terug. Ja. dat is gewoon knap. En dat betekent ook wel rennen in vorm volgens mij.
1: Ja, en sowieso de hele, de hele Skyplug, Geraint Thomas, toen hij er eenmaal afging, toen reed hij nog vlakbij het kopgroepje eigenlijk.
0: Ja, ja, zeker. Dan zagen we nog iets uh, interessants in de, in de ene laatste afdaling, dus voor de Perrisoeren van dat uh, hoe heet die berg? Die uh, begon met Hoer.
1: <laughs> ja, ja, de tweede. De, ja. Nee, die tussen de Tourmalé en de Ja,
0: precies. Die, ja, daar viel uh, Wilco Kelderman in een bochtje onderuit. Dat was ook wat. Ja,
1: wat, er gebeurde iets heel raars. Het leek alsof ze, alsof ze banden, Zijn ze banden is dan op een bepaalde manier geplakt.
0: Ja, gelijmd. Ja.
1: gelijmd. Ja. Als, die dan heel, als dat dan heel heet wordt, laat dat los. Dat is wat, wat de NOS ja. vertelde na afloop. Ja. Ja. En het leek ook in, inderdaad alsof ze stonden daar een beetje... Hij viel volgens mij niet heel hard. Het was midden in een haarspeelbocht.
0: Nee, hij gleed een beetje onderuit. En volgens mij was dat het punt waar, ze, waar ze, zeiden ze later ongeveer 40 km per uur rijden. Dus dat is toch nog best wel stevig. Maar het leek erop dat hij weinig schade had, inderdaad.
1: Ja, en dan stonden ze daar, Dan toch, lijkt me toch wel fijn dat je, George Bennett had hij nog bij zich. Ja. En dat lijkt me toch, ook als je valt en je schrikt heel erg, lijkt het me toch goed dat je zo'n teamgenoot bij hebt. Al is het maar voor de geruststelling, gewoon heel even, weet je wel, heel even, ja. heb je geen pijn, hier heb je mijn fiets, ga ervoor.
0: Ja, ergens in Brabant hoorden we het vierkant van Brabant uh, heel erg zuchten. <laughs> is dat de
1: bijnaam van Kelderman?
0: Steven Kruiswijk. Oh ja, was natuurlijk. natuurlijk. Die, was natuurlijk uh, die had gewild dat hij dit had gehad. Dat hij Bennett de, bij zich had. Ja. ja, of willekeurig welke andere ploegmaat om hem, een beetje, om hem een beetje te helpen. Dat was natuurlijk wat er misging in de Giro. Dus dat was fijn voor Kelderman, absoluut. En uh, ik had wel het idee dat hij er wel last van had hoor, in de laatste, in de laatste klim. Ik vermoed, hij zat eigenlijk, de hele koers zat hij er scherp bij en, uh, en uh, ging hij redelijk makkelijk omhoog. En denk wel dat dit wel een probleem is op het moment dat je, dat je uh, zo onderuit schuift en dan nog uh, hard moet rijden om terug te komen. En dan de laatste berg dat ze echt, dat ze echt aangaan. Ja, ik snapte wel dat hij eraf, dat hij eraf ging. Maar uh, oh, het is jammer, toch? Dat hij, want hij liep uh, anderhalf minuut uh, schade op. Nou, dat is, toch, dat is toch jammer. Mollema zat er gewoon bij, dat was heel knap. Dat ja. was ook verheugend, vond ik. En ook uh, veelbelovend.
1: Ja. Wat ja. we eigenlijk meenemen, denk ik, voor de komende, komende bergetappes... ...is dat het uh, wordt vooral Team Sky tegen Movistar. Ja. Movistar reed, uh, reed ook heel erg goed vandaag.
0: Ja, en misschien met een beetje BMC. En dan heb je nog een paar uh, enkelingen, die, uh, individuen... ...die uh, misschien wat interessants kunnen doen.
1: Ja. ja. Tinkoff is toch niet echt een georganiseerde ploeg om echt uh, mee te doen?
0: Ja, ja Contador is ook gewoon nog niet, uh, die is toch nog niet de oude. En Maaika probeerde het vandaag. Maar dat was eigenlijk ook een beetje een poging, vond ik zelf. Ja. Er uh, zat niet, te heel, veel, zat niet te heel veel achter, dat maakte niet heel veel indruk.
1: En Kreutzer doet niet echt heel erg een teamplay van dat, <laughs> nee, deze tour.
0: Nee, Kreutzer heb er geen zin in. <laughs> nee, nee, precies. Nou ja, de, de, de glazen Bullcup, misschien moeten we daar naartoe. Misschien moet jij even een glaasje jakmelk nog <laughs> bijschenken. Want ik vind, hem, ik vind hem heerlijk, die ik, roze jakmelk die nou, je daarbij Ik heb zit.
1: ook het gevoel dat ik er gezonder van word. Ik, Laat je ik nog één keer
0: bijschenken, Willem. Ja, mijn, uh, mijn voedselvergiftiging die, uh, die, uh, die, die, die gaat aardig ook. Ja. Hadden, we een, uh, hadden we een winnaar vandaag? Tim, we hadden geen winnaar. Wij zijn, uh, onze volgers zijn niet zo goed in Bergen. Ja. Ik zag wel dat Wil Eikelboom had, uh, de Froome de correct had voorspeld. Maar die had er geen uh, hashtag rode lantaarn achter gezet. En dus uh, geen uh, prachtig prijzenpakket voor Wil.
1: De jury moet streng zijn.
0: De jury moet streng zijn. Morgen, wat voor rit hebben we morgen Tim? Beschrijf hem eens voor ons.
1: Nou, dat wordt mijn, uh, een Pyrenee-etappe. We gaan naar Andorra. Oh. Uh, we beginnen met de beklimming van de eerste categorie. Daarna komt er weer een eerste categorie. Daarna komt er een tweede categorie. Een eerste categorie. En als uh, grote grande finale. De klim naar de Andorre arcalis Buiten categorie. 2200 meter hoog Willem. Dit is echt een... Uh, de de... de puist. <laughs> nee, dit wordt echt uh, de Pyrenee. Ja, en dus, eindelijk ja.
0: finishverkeer werken op. Dus. Oh.
1: Wie denk jij Willem?
0: Nou... Um, uh, ik heb hier lang over getwijfeld. En ik dacht, zou ik het, uh, zou, we zagen Dumoulin vandaag uh, wederom niet. Hij schijnt wel in het begin een keer te hebben aangevallen. Maar waarschijnlijk kost het superveel moeite en besloot hij <laughs> <besloot niet laughs> toen toe zichzelf weer terug te laten zakken. Uh, maar als hij morgen in een groepje mee kan, uh, dan geef ik hem een hele goede kans. Uh, want hij heeft natuurlijk ook nog niet zo heel veel energie uh, verspeeld. En um, Laurens ten moet volgens mij bij Barguil blijven. Dus dat is al... En volgens mij is Dumoulin dus een beetje een, een vrijere rol. Uh, dus ik, ik dacht Dumoulin zou kunnen. En de andere, mijn andere scenario en is, uh, is Sergio Henaal van Team Sky. Die ik vandaag heel goed vond rijden. En uh, waarvan ik me kan voorstellen dat als de Skytrain inderdaad uh, zo uh, lekker omhoog rijdt. En hij een uh, soort uh, meesterknecht van Froome uh, daarnaast zit. Dat... Uh, uh, Froomey aan het einde gunt dat, uh, dat uh, Henao uh, voor zichzelf de ritme gaan pakken. Dus uh, ik ga denk ik toch voor Henao. Henao. Tim, um, mag ik nog één ding zeggen over Henao? Henao, ja. Moet je ook altijd aan crowded house denken als je de naam Sergio Henao hoort. Henaal. Dat was Sergio, Sergio Henaal. Tim, jouw voorspelling van
1: morgen. Ik denk, Willem, dat het morgen echt losgaat. En dat het echt de allersterkste overblijft in de finale. En dat Froome en Quintana met z'n tweeën aankomen bergop. Want ik acht ze ongeveer even sterk in de bergen. En dat Froome de etappeoverwinning dan aan Quintana laat.
0: Dat hij hem echt laat aan Quintana als soort gebaar.
1: Ja, of dat hij, dat hij Quintana misschien wel mag wegspringen net aan het einde. En dat Froome dan niet meer... Niet meer dicht wil rijden in de laatste uh, 300 meter.
0: Hmm, okay.
1: Zoiets gaat er gebeuren.
0: Interessante theorie. Quintana. Tim de Gier. Um, we gaan naar de afkondiging. Dit was het weer. Aflevering 8, etappe 8 van de Rode Lantaar. Gepresenteerd en geproduceerd door Tim de Gier. En mezelf, Willem Nudok. Met zoals elke dag weer, dank aan Het is Koers, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En Johnny Wonder, communicatieprover voor het digitale tijdperk. Voor de productionele, redactionele, mentale en alle andere ondersteuning. Uh, als je wil reageren op deze uitzending, heel graag. Via Twitter zijn we het makkelijkst te bereiken. Ed Willem en Ed Tim De Gier. Zoals bijvoorbeeld @BVinkers Vinkers gisteren deed. Bram Vinkers. Die schreef... De dag goed eindigen doe je met... Hashtag Roodland Luchtige doch inhoudelijke podcast over TDF 2016.
1: Ja, was vandaag heel luchtig, Willem.
0: Was vandaag ontzettend <laughs> luchtig. Precies. Maar niet cynisch dus, hè. Dat noemt hij niet. Dat vind ik wel fijn. Nee, dat is goed tot horen. Zeker. Dit was het voor etappe 8 van de Rode Lantaarn. Morgen nog meer Pyreneeën. Een hele dag weer op televisie. Dus we doen de gordijnen weer dicht. En we pakken de ja het resterende uh, uh, slokje jakmelk erbij. Uh, en ik zeg Abiento.
1: Abiento.